0: Und herzlich Willkommen zu meinem Baupodcast. Heute habe ich an einem Sonntag einen besonderen Gast. Es ist Jürgen Kilic, ein Architekt und in seiner, in seiner nebenberuflichen Tätigkeit würde ich sagen ein Neogeneralist. Wir werden möglicherweise im Laufe des Gesprächs noch herausfinden, was das zu bedeuten hat. Hallo und guten Morgen Jürgen.
1: Guten Morgen, Heige.
0: Schön, dass du an einem Sonntag die Zeit findest, mit mir in einem Sonntagstalk sozusagen zu sprechen. Und unser heutiges Thema soll das zukunftsgerechte Bauen sein. Also welche Anforderungskriterien äh, das Wohnen in der Zukunft hat. Du hast momentan ein aktuelles Projekt, wo genau diese Anforderungskriterien umgesetzt werden und hol uns da einfach oder geh da einfach mal mit uns rein und erzähl uns von diesem Projekt, auf was habt ihr da besonders Wert gelegt, wie hat sich das Ganze entwickelt. Ja, ich überlasse dir jetzt einfach mal das Wort.
1: Ja, dazu ist natürlich viel zu sagen, es ist ähm, vieles zu beachten. Zukunftsgerechtes Bauen, das ist schnell daher gesagt, aber im Endeffekt mit vielen Details verbunden und Überlegungen. Ähm, das Ganze beginnt mit der Überlegung des Bauherrn, des Investors, einen Neubau zu errichten, einen Neubau, der für viele Jahre ähm, Bestand haben wird, auch unsere Nachfahren noch beschäftigen wird und der für seine Zeit sprechen soll. Das heißt also, man soll irgendwann erkennen, wann ist er ungefähr errichtet worden, mit welchem Ziel, Sinn und Zweck. Zukunftsgerechtes Bauen steht heute auf unserer Agenda, bedeutet eigentlich nichts anderes, wie dass das, dieses Gebäude, was wir heute errichten, planen und bauen, auch noch in 20, 30, 40 Jahren seine Berechtigung haben soll. Berechtigung dahingehend, dass es den Anforderungen des Alltags auch dann hoffentlich in Anführungszeichen genügt. Das ist das Planungsziel. Es ist auch wieder leicht gesagt, aber gar nicht so einfach umzusetzen. Ich
0: glaube, gerade weil sich ja so vieles ganz schnell heute in unserer Welt verändert, ist es schon ein sehr großes Ziel, zukunftsgerecht für 30, 40 Jahre zu bauen, weil wir wissen ja heute gar nicht, was für Techniken uns noch begegnen, ob dann zum Beispiel, ich denke jetzt gerade auch an Smart Home oder KI, wie auch immer, Robotik, wie in 30, 40 Jahren vielleicht die Wohnhäuser ähm, ausschauen. Was Auf was hast du oder was auf was wirst du bei diesem Bau besonders ähm, achten oder auf was hast du besonders geachtet?
1: Also ich stimme dir völlig zu. Wir können heute schlecht voraussagen, was in 30, 40 Jahren äh, gebraucht wird. Ähm, allerdings müssen wir mal zurückdenken. Viele Gebäude, die wir heute noch haben, sind aus dem Jahr 1900, 1910. Auch die haben noch Bestand, werden bewohnt. Also ist das, es ist zwar ein langer Zeitraum, aber auch doch wieder nicht so lang. Ja? Ähm, gut, auf was achten wir? Wenn wir über Smart Home sprechen, Denkt jeder gleich an die Vernetzung innerhalb des Gebäudes, an Vereinfachungen, Erleichterungen für den Alltag. Ähm, die Technologie, die wir heute haben, ähm, Netzwerktechnik, Internet, über KI, das äh, spreche ich danach an. Also ähm, Netzwerktechnik, das sind diese, ja, die Ziele, die sich aufdrängen, dass wir die natürlich in den Neubau integrieren, was ja eigentlich auch weniger ein Problem ist. Ähm, eine Vernetzung innerhalb des Gebäudes, dahingehend, dass... Ähm, wir kennen das von Kühlschränken man spricht über Kühlschränke Fernseher sind sowieso schon im Netz eingebunden das ist ja schon state of the art aber man könnte sich vorstellen dass auch noch andere Geräte die Waschmaschine Trockner Radios über WLAN das kennt man ja schon eingebunden werden man könnte aber auch was angedacht ist Klingelanlagen Alarmanlagen all diese Dinge mit einplanen. Das ist auch hier vorgesehen. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall das Haus dahingehend vernetzen, was wir heute schon kennen. Ja? Ähm, was, äh,
0: Aber ihr werdet ähm, sicherlich nicht auf WLAN gehen, sondern eine ganz klassische LAN-Kabelung ja. ja. vornehmen, damit genau. auch eine gewisse Stabilität des Netzwerkes ähm, gegeben ist.
1: Das ist richtig. Also ein WLAN-Signal halte ich für wenig hilfreich, ist sehr störanfällig. Die Netze ändern sich. Wir hatten 2,4 GHz, jetzt sind wir 5 Gigahertz. Das heißt, also auch hier ist ja Bewegung drin und Weiterentwicklung. Ich halte das nicht für sinnvoll sich diesen Entwicklungen nachzuhäscheln, sondern eine stabile LAN-Verbindung innerhalb des Gebäudes, also eine Vertratung innerhalb des Hauses, eine Festvertratung, bevorzuge ich nach wie vor, weil ich ein stabiles Signal anlegen habe. Ähm, hier stellt sich eher die Frage, ob die Technologie, die wir heute einbauen, auch noch in 30 Jahren zu nutzen ist, an Kabel, die wir verbauen. Ja. Also jedes ähm, jedes gebäude jedes jede wohnung jedes zimmer soll hier fest verkabelt sein so dass es möglich ist innerhalb diesen räumen anzudocken egal was da kommt das ist das große ziel was auch umgesetzt wird das ist auch der, der wunsch des investors also dem wird definitiv so rechnung getragen ähm, KI-Robotik, was du angesprochen hast, das ist natürlich noch ein ganz weiter äh, Punkt. Ähm, wir kennen das aus der Industrie, da ist es schon gang und gäbe durch Produktionsbetriebe im Wohnhausbau. Wenn wir da auf KI-Robotik gehen, denke ich halt an, an Maschinen, die in der Lage sind, Bauteile herzustellen, Wände und so weiter und so fort. Aber diese Entwicklung ist relativ weit weg noch, obwohl es naheliegend ist, hat sich da, finde ich, wenig getan.
0: Mm, gut. Und was habt ihr ähm, von, jetzt mal weg von der Technologien im Haus, was habt ihr ähm, in dem Haus, was ist die Besonderheit dieses Hauses oder dieses Hauskomplexes?
1: Ja, also es geht ja insgesamt um zwölf Wohnungen, drei Gebäude. Ähm, die Besonderheit ist, dass wir von der Zielgruppe her ähm, uns ganz breit aufstellen wollen. Das heißt also, sowohl die Familie, die junge Familie, als auch eben, Menschen im betagten Alter sollen ähm, allen Komfort vorfinden, den sie benötigen, in ihrem Lebensabschnitt. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass wir hier in der Planung und im Bau beispielsweise ähm, die, alle Wohnungen, alle zwölf Wohnungen äh, barrierefrei, rollstuhlgerecht ausführen nach ähm, Etwas, was natürlich Geld kostet, aber eben ein Blick in die Zukunft darstellt, die Überalterung der Gesellschaft. Äh,
0: was meinst du, was dieses, äh, dieses barrierefreie Mehr kostet im Vergleich zu einem Normalbau? Was schätzt du, was das mehr kostet?
1: Also wir reden hier nicht über große Summen. Es geht eigentlich darum, einen Investor dazu zu bringen, dass er überhaupt bereit ist, mehr Geld auszugeben als grundsätzlich notwendig. Das fängt schon bei kleinsten Summen an. Ein Investor versucht natürlich, maximale Rendite aus seinem eingesetzten Kapital auszuholen. Aber hier fehlt dann der Weitblick. Wenn wir über Mehrkosten sprechen, basiert das in der Regel auf ähm, die Sanitäranlagen, sprich auf die Bäder. Wir brauchen hier äh, ähm, Toiletten, Waschbecken unterfahrbar. Wir brauchen okay. entsprechende Duschen, Duschsitze. Aber auch äh, Installationen wie Lichtschalter, die müssen tiefer gesetzt werden. Also es gibt hier verschiedene Installationen. Wenn man das über Kosten greift, äh, über Kosten spricht, ähm, redet man vielleicht pro Wohnung um mehr Kosten für diese Geschichten vielleicht von 10.000, 15.000 Euro. Das ist ja nicht so viel eigentlich. Dennoch, wie gesagt, für einen Investor ist das ein, ist das ein Ansatz. Da gibt es Menschen, die sagen, dann muss das sein. Und der Investor, der hier weiterdenkt, der denkt eben zukunftsträchtig und generationenübergreifend. Und ähm, auch er wird hier für seine Nachfahren, er lebt ja auch nicht ewig, wir werden ihm dankbar sein, dass er es so geplant und gebaut wird.
0: Und ich denke halt jetzt in einem Neubau diese barrierefreien Standards, die es ja schon gibt, zu berücksichtigen, ist sicherlich kostengünstiger, als wenn ich äh, dann irgendwann äh, merke, ach Gott, ich brauche jetzt einen, einen Rollstuhl oder die Insassen, die Bewohner brauchen einen Rollstuhl und ich muss dann die Wohnung wieder ganz ganz von Neuem umwurschteln. Das ist ja bestimmt Aufwendiger, wenn ich im Vorfeld schon, schon den, den Plan habe, dass ich barrierefrei bauen möchte, auch mit verbreiteten Türen no. und Aufzug und was weiß ich, also das ist ja, <lacht> Ist ja eine ja. ganze, eine ganze Latte von Kriterien. Ja.
1: also, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, Im Altbaubestand, ähm, ein Gebäude, ein Altbau umzubauen auf barrierefrei, rollstuhlgerecht, das ist eine echte Herausforderung, ähm, die sich in der Regel kosten technisch gesehen auch nicht trägt, ja. Sondern es ist ein Eingriff, ein massiver Eingriff in die Struktur eines Gebäudes. Das Gebäude ist dafür nicht geplant worden. Es erfordert immense Umbauten. Da müssen Wände versetzt werden, Öffnungen sowieso verändert werden und, und, und. Sodass sich die, ähm, Investition eigentlich gar nicht rechnet, ja. Ähm, Natürlich, die Gebäude sind da, die Gebäude sind vorhanden. Man muss sie umbauen, es bleibt nichts übrig. Die Menschen müssen ja drin wohnen. Nicht jeder kann hingehen, kann sich ein neues Gebäude errichten. Aber gleichwohl sind die Kosten. Wir hatten eben vom Neubau gesprochen, diese 10.000, 15.000 Euro. Wenn ich das aber, Stand 2019, wenn ich das natürlich jetzt auf einen Altbau übertrage, dann komme ich auf Summen von 50, 70, 100.000 Euro. Also das heißt also, hier stellt sich sofort die Frage, auch wenn der energetische Standard noch angesprochen wird, was die NF heutzutage mhm. verlangt, dass ich schneller beim Abriss bin als beim Umbau. Mhm. Das heißt also, der, das Gebäude verliert seinen Bestandsschutz eigentlich dahingehend, weil es völlig unwirtschaftlich ist, ein Gebäude umzubauen. Ähm, also die Komponente des Abriss hat enorm zugenommen in den heutigen Tagen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren.
0: Nur hat es dann beim Abriss immer den Nachteil, dass man auf gewisse Bestandsschutzen städtebaulich beim ähm, Bauamt verzichtet. Ne? Das ist dann auch das andere Thema.
1: Ja, das ist schon richtig. Das ist richtig. Da Aber
0: müsste sich auch ist. meines Erachtens beim Bauamt was tun, um um diese Entwicklungen äh, proaktiv zu unterstützen. Ja? Also die Entwicklung, dass die Menschen bereit sind, in Barriere frei oder ja barrierefreie Bauten zu investieren. Und der Grund, warum man abreißt, der müsste eigentlich viel stärker hinterfragt werden.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Die Menschen, die heute 80, 90 Jahre alt sind, die haben noch den Krieg erlebt. Und die haben diesen Bruder, dass sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Das heißt, der Anspruch, barrierefrei zu wohnen oder rollstuhlgerecht, ist völlig anders. Also ein junger Mensch, der heute 30 ist oder 40 ist. Das heißt also, der hat ähm, diese, diese Ausnahmenzeiten ja nicht erlebt. Insofern hat er ganz andere Vorstellungen. Hier gibt es also unterschiedliche Ansätze. Aber dieser Generationenwechsel wird ja eintreten. Wir brauchen da vielleicht noch 10, 20 Jahre. Dann haben wir nur noch äh, äh, Babyboomers und Co. Das heißt also, der Anspruch ist ein anderer und da wird sich auch was tun. Was die Behörden angeht, ähm, ist es so dass sicherlich auch da ein Wandel eintreten muss. Natürlich wird man keine ähm, denkmalgeschützten Gebäude abreißen oder wegnehmen, um einen Neubau dahin barrierefrei hinzustellen. Das sollte man auch nicht tun. Ähm, insgesamt muss sich hier was bewegen. Und ich denke, wenn sich da ähm, zumindest mal teilweise was bewegt, hat man schon viel erreicht.
0: Und ich denke, dass auch man nicht unbedingt die Barrierefreiheit ans Alter koppeln darf. Es gibt Menschen, die heute mit 20, 30, mit schon vielleicht auch von Geburt an Bewegungseinschränkungen haben. Die muss man ja auch mit auf die Reise nehmen, auf die Wohnqualität irgendwie. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Ja? Wir denken immer, barrierefrei ist ans Alter gekoppelt, aber ist es im Grunde gar nicht.
1: Ja, völlig richtig, was du sagst. Völlig richtig, wird leicht übergangen. Habe ich auch gerade eben getan. Es ist so, dass wir das natürlich in allen, in allen Altersschichten haben, dass die Barriere und Rollschulfreiheit gebraucht wird. Also insofern, dieser Ansatz, diese zwölf Wohnungen alle so zu bauen, zielt darauf, alle Altersklassen abzudecken. Es geht nicht darum, nur für den älteren Menschen zu bauen, sondern es geht darum, einfach Wohnungen so auszugestalten, zu planen und zu bauen, dass jede Lebenssituation sie gerecht werden. Das ist der Punkt eigentlich. Und darüber hinaus auch noch in den nächsten Jahren, 10, 20, 30, 50 Jahren, ihre Funktion noch erfüllen. Ja, Das ist eigentlich der dieser gesamtheitliche Ansatz, der dahinter steckt.
0: Ja, genau, der gesamtheitliche, der ganzheitliche Ansatz. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um jetzt, jetzt ist es an der Zeit, mal aufzuklären, was hat es eigentlich mit dem Neogeneralist zu tun? Vielleicht kannst du da nochmals ähm, kurz erläutern, wie du dich siehst und letztendlich kann ich dich, kann ich dich darin nur bestätigen, dass du ja sehr neogeneralistisch in deinem Denkenhandel unterwegs bist.
1: Naja, das ist ein schöner Begriff, Neogeneralisten. <lacht> also ist keine Erfindung von mir, den habe ich auch geklaut, wenn man so schön sagt, den Begriff, aber ich fand den großartig. ja. Yeah. Ähm, weil Neogeneralisten, was soll man darunter verstehen? Es ist eben so, ähm, dass wenn man ein Gebäude, jetzt in meinem Beruf, wenn man ein Gebäude plant, plant man es ja nicht für sich selbst, sondern für eine ganze Gen für Generationen plant man es ja eigentlich. Und ähm, ein Neogeneralist muss in allen Bereichen zu Hause sein. Das heißt also, ähm, er muss nicht nur das Bauliche verstehen, er versteht auch die Bedürfnisse des Menschen, ähm, die Probleme des Lebens. Ähm, hier kommt alles zusammen, was letztendlich Grundlage dessen ist, was ein guter Entwurf oder ein, ein funktionierendes, nachhaltiges Gebäude ausmacht. Es bedeutet, über den Tellerrand gucken zu können, ähm, auch in anderen Bereichen sich einzuarbeiten, um alles, diese Grundlage, die alle Bereiche bringen, zusammenzuführen letztendlich zu einem einheitlichen Entwurf, der eben möglichst alles abdeckt oder zumindest mal der Ansatz da ist, allem gerecht zu werden. Dass man nicht alles schafft, ist auch klar, aber alleine schon, dass man sich bemüht hat und versucht hat, wir haben, man hat ja auch noch Baurechten, andere Dinge noch, die da eingebaut werden müssen. Also man ist Jurist, man ist Psychologe, man ist irgendwie in allen Bereichen zu Hause. Und deswegen dieser Begriff Neo-Generalist. Wir müssen ganzheitlich denken, langfristig denken. Wir müssen an, heute Klimaaktivitäten ein ganz großes Thema. Ähm, das muss alles eingebunden werden und beachtet werden und bestmöglich verarbeitet werden. Und dann ist das Ergebnis gut.
0: Ja, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und da finde ich, ist die Zeitschiene eine ganz, ganz wichtige Schiene. Ähm, also ich kann einen Bau und auch den Bau, den du jetzt machst, nicht von, sage ich mal, innerhalb von zwei Monaten entwickeln und dann geht gleich der Bau stattlos. Das funktioniert nicht. Also ich finde, äh, eine Idee... Ein zusammen sein mit, mit seinen Kunden, das muss auch über eine zeitliche Schiene reifen. Und dazu haben die meisten Kunden auch gar keine Geduld, auch nicht die Architekten oder die Betra Berater schlechthin. Aber ich glaube, das ist auch dein USP, den du äh, hast. Du nimmst dir die Zeit und äh, du hast auch die Fähigkeit mit den Menschen ähm, wo die Chemie dann auch stimmt, die mitzunehmen und auch ein gutes Ergebnis dann am Schluss zu erzählen.
1: Genau, also eine eigentliche Grundlage von allem ist, dass die Chemie stimmt. Wenn man ähm, erstmal sich mit dem Kunden zusammentrifft, ähm, steht nicht das Plan im Vordergrund. Hier geht es darum, sich gegenseitig zu erfassen, ein Verständnis zu bekommen, ähm, welche Ziele hat er, der Kunde. Und der Kunde muss andererseits verstehen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Was hat er für Ideale und Ziele? Ähm, denn ich bin ja nicht nur der Handlanger eines Kunden, sondern letztendlich will ich auch prägen und mitgestalten. Und ähm, der Kunde ähm, muss bereit sein, eine Planung für eine Wohnanlage oder auch ein Haus, ein Familienhaus, das spielt eigentlich keine Rolle, Zeit mitzubringen. Denn nur wenn man sich die Zeit nimmt, den Kunden erfasst, sich mit ihm unterhält, kann man verstehen, welche Ziele er verfolgt im Leben, welche Ideale er hat. Und ähm, er möchte sich in dem Gebäude wiederfinden zum Schluss, wenn es da steht. Und das ist eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit. Das kann schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, bis man hier äh, durch ist und eine Ebene hat und, und das gegenseitige Verständnis hat. Und dann kommt der Entwurf von ganz allein. Das heißt also, wenn man sich erfasst hat als Mensch, ist man auch in der Lage, für diesen Menschen das zu planen, was er eigentlich braucht. Und das ist eine Voraussetzung, das hat nichts mit äh, stupidem Entwerfen zu tun oder Anordnung von Räumen oder sonst irgendwas, sondern es geht ums Erfassen des Menschen. Und ähm, das ist die Grundlage. Und da muss ein Kunde bereit sein dafür, ähm, hier ja Zeit zu opfern, Dafür erhält er aber auch, finde ich, ein sehr gutes Ergebnis, das vieles berücksichtigt, was man in der Kürze der Zeit, was normal ist, überhaupt nie erreichen kann.
0: Ja, und ich denke halt auch, Bauen, es ist ja ein Abenteuer letztendlich, aber Bauen ist auch geknüpft an die Lebenssituation und ist auch eine Entwicklungsreise. Und ähm, wenn der Kunde dann durch, das durch die Zusammenkunft mit dir beispielsweise auch erfährt, ähm, wo er künftig oder wie er auch im Leben aufgestellt ist, hat es ja auch einen persönlichen Mehrwert für ihn. Und das alles en passant, <lacht> so nebenbei.
1: Ja, so soll es ja sein, das ist ja, das Ziel. so soll es sein. Genau, so soll das ist sein. der Wunsch, aber das bedeutet, dass sich beide Parteien, auch der Bauherr selbst, ähm, muss sich mitnehmen lassen auf eine Reise. Ja. ja genau. Es ist eine Reise im Endeffekt, dass beide hier ähm, machen und ähm, der Planer nimmt ihn mit und er ist aber auch nicht allwissend, sondern er muss hinhören, er muss äh, mit aufnehmen, was der Kunde sagt und ähm, muss dann sein eigene seinen eigenen Ansatz einbringen. Wie gesagt, das ist ein gemeinschaftliches Werk. Der Kunde ist nicht nur Auftraggeber und der, der es bezahlt, sondern er arbeitet aktiv mit, mhm. indem er sich öffnet und seine Vorstellung und Wissen und Bedenken und alles, was dazugehört, vermittelt. Das ist ganz wesentlich, ist das. Und nur so kann ein gesamtes Ergebnis, ein gutes Ergebnis entstehen. Und das ist auch die Vergangenheit, hat das gezeigt, dass das funktioniert. Ist allerdings aufwendig. Und das heißt, funktioniert nur mit Kunden, die bereit sind, auch Zeit mitzubringen. Ja, Eine, eine schnelle Planung, schnell, schnell aus der Schublade, also das, da, das ist nicht mein Geschäft.
0: Ja, genau. Das ist ein, meines Erachtens auch ein schönes Schlusswort. Du bist bereit, Zeit für den Kunden zu investieren und möchtest eigentlich dann auch Kunden, die... Zeit opfern, also eine Win-Win-Situation, was die Zeitschiene anbelangt. Und ähm, ja, ich kann es selbst auch nur bestätigen, mit Jürgen Kilitsch äh, als Architekt zu planen, zu bauen, ist ein schönes Abenteuer, auf, auf das man sich einlassen kann. Und hast du vielleicht noch ergänzend irgendetwas, Jürgen, was du noch loswerden möchtest oder...
1: Och, ich würde einfach mal so sagen, ich habe jetzt keinen speziellen Punkt, aber seien Sie mutig, lassen Sie sich darauf ein, an die Hand nehmen und führen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn Ihr Gegenüber das auch kann, dann ist das der Erfolg garantiert. Das Bauen an sich ist problemlos heutzutage, das ist, äh, das ist nichts Besonderes mehr ein Haus zu bauen, das Problem ist nur, wie man da hinkommt. Das ist der Punkt. Und dass man Firmen hat, mit denen man genauso arbeiten kann. Das heißt, dass auch hier die Verbindung da ist, dass die Firmen das große Ziel haben, hier etwas zu errichten, was für Jahre so stehen kann und soll und das fehlerfrei sein wird. Also auch hier ist es wichtig, dass man Baupartner hat die ähnlich denken, nur so funktioniert es. Der ja genau, verlängerte
0: die Arm, der Planungsachse darstellt. Ja, wunderbar, Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke zum zukunftsgerechten Bauen, zum neogeneralistischen Vorgehen, zum ganzheitlichen Denken. Und für eine spannende Baureise. Vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und auch an meine Zuhörer oder an unsere Zuhörer alles Liebe und Gute.
1: Ich bedanke mich auch, Heike.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.